0: Ahora que ya llegaste, hablemos de Famosos, un podcast de TV y Novelas. y señores, señores, qué gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañan. Estamos bien agradecidos porque gracias a ustedes el podcast de TV y Novelas pues está tomando una relevancia. Fácilmente ustedes se enteran de todas las noticias eh, que tenemos en el transcurso de la semana. Entonces, eh, pues qué mejor que hacerlo de la mano. De el máximo experto de espectáculos que tenemos en este país, el señor Julio Quijano.
1: Ahora sí me deja sin palabras, Alberto <risa> Barrea. Si yo soy el máximo, ¿tú qué serás? El más el más máximo.
0: <risa> Oye, tenemos un revisón, mi Julio.
1: Sí, es lo que es lo que estamos viendo, porque yo so, religiosamente me levanto muy temprano los, los lunes y, y voy por mi TV y novelas. Entonces, Así decía estamos... el Polo
0: Polo, ¿te acuerdas que decía, <risa> tenía un chiste y decía que me levanto muy temprano. <risa> un onda, sí.
1: Y tenemos en nuestras manos efectivamente una gran revista, ¿no? sí. un gran número este, esta
0: semana. Sí, la verdad es que sí. Oye, pues mira, el maestro Andrés García que ha pasado las de Caín, la verdad, y que pasó eh, eh, pues un proceso de salud tremendo, pues resurgió, resurgió, está como si nada y nos da una revelación que es atípica de Andrés García, ¿no? Porque él siempre que se mostró como este macho y como este valiente, ¿no? Hoy por hoy está mostrando este lado humano, que en su momento también lo tuvo cuando aquella publicación del Consentido de Dios y que pasó este proceso del cáncer, pero que eh, ahora cada vez se humaniza mucho más con audiencias nuevas y nos dice categórico, solo pido a Dios más tiempo.
1: Fíjate que entiendo muy bien lo que, a lo que te refieres, porque Andrés García, si algo representa es... Justamente el macho que tuvo muchas, muchas mujeres, ¿no? Y que durante mucho tiempo se negó a dejar de, de tener sexo. Te acordarás de la bombita, ¿no? Que, que fue todo un caso. Y este... Es un hombre al que hemos visto incluso tirar bala al aire, ¿no? Sí. Y ahora, efectivamente, la cirrosis parece que le está... Que le ha dado una, una nueva lección de vida. Y esta declaración sí me parece me parece que muestra a un Andrés García muy humano y muy distinto del que a veces tenemos esa impresión mediática,
0: ¿no? Justo, porque además digo, cuán vulnerable, ¿no? Estamos todos y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Nos vemos como Superman, él era el macho biónico, ¿no? te acordarás de esa película maravillosa de Andrés García, que es un culto al cine mexicano, de bueno, no de Ficheras, sí se hizo en esa época, no estaba abordando el tema de Ficheras, pero él pues, lo que tenía era este superpoder para estar con muchas mujeres, ¿no? Que también fue parte de este enigma que siempre rodeó Andrés García, un galanazo de dimensiones este, internacionales, eh, y también eh, pues un actor que siempre trabajó eh, con una conciencia de esta eh, belleza, de este, del estereotipo que tenía y, y, y pues vaya, trascendió con muchas generaciones. Hoy al estar prácticamente frente a la muerte eh, en, en, un, en la cama sin tener mayor movimiento ¿no? y ver eh, deteriorado todo este cuerpo que él tenía, verlo hasta cierto punto inerte por una caída, este, nos da un mensaje maravilloso, pero el, la reconstrucción que tiene mental creo que vale la pena eh, 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 señalarla, subrayarla, y parte de este proceso lo cuenta en exclusiva para Teresa. No
1: ¿Tú te acuerdas del macho biónico? Pero yo me acuerdo que fue Pedro Navajas también, ¿te acuerdas? Ajá. Una gran película sí. y fue Chanuk, Claro. Siempre, siempre guapo, siempre fuerte, siempre musculoso, Andrés García. Yo creo que de, de esta historia podemos aprender mucho
0: todo, ¿no? Sí, la verdad es que traemos una entrevista muy completa, este valor y este, este voto tan importante que le da eh, su pareja, eh, la mujer que siempre estuvo con él, Margarita, en los últimos años, que ha acompañado en este, en este trayecto a Andrés. Y bueno, pues tenemos declaraciones maravillosas porque... La verdad vale la pena como ejercicio de vida echarle un ojo a lo que dice Andrés y evidentemente pues esto eh, reconfirma la confianza que tiene TV y novelas o que tiene para con TV y novelas la comunidad artística. Porque también Geraldine Bazán, este que habla de un tema muy particular de cómo educa a sus hijas y llama mucho la atención eh, la, la cita que se desprende de esta entrevista en donde es contundente, tío.
1: Esta es una entrevista que no se pueden perder. Ustedes, eh, público que nos escucha, sabrán que Geraldine Bazán es una mujer que no fácilmente habla sobre su vida privada, sobre lo que hace con su familia. Y acá nos, nos cuenta muy a detalle cómo es ella como mamá y qué procura ella enseñarle a sus hijas, ¿no? Eh, yo creo que vale mucho la pena echarle un ojo porque ella ha tenido una vida que, sobre la cual también es muy joven, pero sobre la cual también podemos aprender.
0: El, 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 el claro rompimiento con, con eh, Gabriel Soto, ¿no? las circunstancias y este trabajo eh, de introspección eh, le han llevado a, a Geraldine a decirle a sus hijas que no, hagan, que no hagan lo que no les gustaría que hicieran, de alguna u otra manera, sutilmente lo dice. Este, y creo que te habla, volvemos a lo mismo de esta construcción y de esta madurez por la que está atravesando ¿no? después de tanto golpe, pues después de tanto fregadazo tienes que aprender algo ¿no? hay gente como nuestra productora que luego no, pues está muy chilla, ¿no? y no valora los fregados que le da la vida, como, no. como vivir en Metepec, ese es un golpe muy fuerte
1: ¿no? pero
0: este pero lo que Geraldine Bazán nos manda con esta entrevista creo que son mensajes muy conmovedores y muy humanos, ¿eh?
1: Sí, nuestra productora debería leer esta entrevista.
0: Sí, seguramente. <risa> Oye, ¿y qué tal el tema de Alfredo Adame?
1: No, bueno, Alfredo Adame.
0: Hijo, man.
1: ya no sabe uno qué. Oh, Pero, ¿qué será, Gilberto? Él atrae esas vibras. Eh, porque en esta ocasión no es que él haya ido y provocado a alguien ni siquiera, ¿no? Parece que fue algo más bien azaroso él se ve en medio de un incidente trágico, la verdad, un policía muerto no, más, pues no, sí. y este, un asesinato ¿no? y de repente ¿no? en medio de esta noticia nos enteramos que ahí estaba Alfredo Adán. Sí ¿cómo? ¿cómo es que yo ahí?
0: porque además, López, digo, no, es para reírse pero sí es para reírse, la verdad, <risa> perdónenme perdónenme, pero a ver la, el, el problema fue un problema muy grave, un ajuste de cuentas de acuerdo a, a lo que la fiscalía está ya dando a conocer oficializó el fin de semana eh, eh, hay un asesinato en el momento en que quien comete este eh, asesinato intenta huir, eh, es topado prácticamente por un policía que eh, intenta detenerlo y eh, desafortunadamente eh, muere en, func en funciones ¿no? y entonces con ese tema eso ocurre a 300 metros de la casa del Crabadane. o sea, ¿cómo? No? O sea, ¿de qué forma? como tú dices, o sea, lo está persiguiendo respetando evidentemente el tema tan, tan trágico por el que están pasando las familias, pero el caso concreto de Adame es, es como aquella nube que llevaba la pantera rosa con, ¿no? cuando tenía la mala suerte, porque derivado de esta situación, él sale aparentemente según lo que le ha dicho, a, a, a brindar auxilio, a ver qué se le ofrece, pero sale, hay una versión en donde dice que sale con un celular grabando, y esto desata evidentemente la ira de los familiares de uno de los asesinados ¿no? Este... Que, que, que pudieran tener negocios ilícitos, todo ese tema que ha dicho Adame, pues eso es totalmente aparte, pero esto desata la ira y lo empiezan a golpear, y le pegan aparentemente con una piedra, y según Adame, le generan, pues por los golpes, tiene dos, por las contusiones, tiene dos fracturas en el rostro, cuatro, una cosa así, y aparte el ojo destrozado. Cuatro,
1: cuatro fracturas es el diagnóstico final, y, este, y sí, lo que le preocupa a Dame es el nervio óptico, porque parece que lo tiene muy inflamado, lo que podría provocarle problemas en, en, en la visión, incluso quedar ciego. ¿no? Y este, no sé si. También los Picapiedra tenían un personaje que se llamaba El Malasuerte, ¿no? que también llevaba a su nubecita. Bueno, ya, no me voy a reír, Alfredo, <risa> Adam. No, oye, pero es
0: que la verdad es que no, no, es un humor involuntario. Sí. Deseamos de todo corazón que salga adelante en claro. esta situación. Pero cuando tú buscas tantas veces, estás buscándole tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro pasan este tipo de situaciones, porque no hay que olvidar que pues eh, el broncudo en potencia era Alfredo Adame y entonces todo, aquí me comentan eh, gente, y de hecho esto lo podemos, eh, él le da una entrevista muy completa a TV Novelas en donde dice, pues es que yo podría estar muerto en este momento, ¿no? O sea, sea cual sea la situación, eh, yo, estoy, yo no lo hubiera contado por, si las cosas hubieran salido de control, afortunadamente no ocurrió así para Adame, ¿no?
1: Lo cual es cierto, ¿eh? independientemente de este humor que nos genera, estar en medio de una situación así...
0: Que te genera, que te genera, Julio, porque
1: yo he respetado. No voy a poner risas tuyas en mi boca, que sí, efectivamente, me provoca mucha hilaridad. No el tema de Adame, no sus lesiones sobre las cuales efectivamente esperamos que, que salga bien, pero este tema me sigue causando mucho ruido, ¿no? Sí. Tantas calles que hay en la Ciudad de México, tantas casas, y que haya sucedido ahí enfrente de la de Adame. Sí, es que
0: es ¿Sí? tremendo. Esto te habla del de, de destino, ¿no? Y que, pues, a veces nos pone juegos y, y encrucijadas, ¿no? Y, y bueno, pues, este, hoy por hoy la lección está muy cara y hay que aprender de Adame lo que está, ahora lo que está diciendo, y, y observar la revalorización de la vida de su vida propia, ¿no? De su vida misma, y a ver si esto le cambia el chip, dice que su hija, solamente su hija Vanessa la, la, lo ha buscado, y aquí hablan, pues, a profundidad del tema, eh, siempre controversial, sin querer queriendo, Adames está, eh, está apareciendo como uno de los hombres eh, que más escándalos han generado en el año, y de esta manera, que evidentemente no se la deseamos a nadie pues tampoco es la más grata pero este, se, se, digamos que se está plantando en la cima de, 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 de los hombres más controversiales como controversial también es el tema es esta bronca que hay con, con este imitador de Alejandro Fernández y Alejandro Fernández que está tomando dimensiones cada vez más serias porque Alejandro no lo está tomando
1: en serio me gusta mucho el tema de Potri que que todo lo puede encontrar en nuestra revista.
0: Sí. Todo un caso, ¿no, Jim? La verdad es que sí. El contexto es que hace, muchos, hace algunos años, me parece que cuatro, Alejandro Fernández, un poco antes de la pandemia, Alejandro Fernández demandó a un, a un imitador que se hace llamar el Simi Potrillo, porque, parafraseando a esta farmacia, es lo mismo pero más barato. Y entonces dicen que canta igualito que Alejandro Fernández. El uso del nombre del potrillo fue lo que indignó a Alejandro y a su equipo de trabajo y por eso lo demandan, por el por el uso de la imagen. Eh, una imagen que pues, evidentemente no estaba aparentemente registrada, pero ¿qué creen? Que el simipotrillo sí tenía registrado el nombre del simipotrillo. Entonces, al no proceder Alejandro con la, de, con la demanda, eh, se invirtió en los papeles y ahora es el simipotrillo quien prácticamente lo tiene en la mira y lo único que quiere es que Alejandro le vaya a pedir perdón. Híjole, ¿No, más?
1: Este, no creo que eso ocurra, la verdad.
0: Perdón, tienen que pedir los que hicieron la serie en Colombia de Vicente Fernández al mundo, a la humanidad, ellos <ríe> hicieron una cosa bien chafa. Pero también, pues, el potrillo tiene que hacerlo, este, pues, así, ¿no? Con, con el potrillo Con el simipotrillo. Entonces, pues, bueno, tenemos eso.
1: Tenemos potrillo y simiserie.
0: Exactamente. El espectacular regreso eh, de, de tal para cual... Este, este, este programa producido por Reinaldo López en donde Nakasia y Nakaranda aparecen de nueva cuenta en la escena eh, con pues una maestría espectacular me dicen que el programa está muy divertido y bueno, pues para que conozcan detalles de qué hay, cómo se hizo, quién está detrás etcétera, etcétera, también lo pueden ver en la revista telenovelas Novelas de Estrella
1: Dirás que exagero, pero me, me esos personajes me transportan a mi infancia
0: Sí, son, son personajazos, la verdad, o sea este me comentaba en su momento Reinaldo López productor del programa que, que ha fluido una que las grabaciones fluyeron súper bien porque ya lo tienen muy dominado y que viene con una actualización en la época en la que Narcasia y Nacaranda estaban eh, pues eh, como personajes centrales en la hora pico claro este no había redes sociales entonces ahora seguramente en TikTok o en estas plataformas vamos a podernos a encontrar con algunas de las frases eh, eh, ya tradicionales de este par de personajes que viene este, cada vez más sólido.
1: Sí, me gusta, me gusta mucho.
0: Sí, oye, y el tema de, de Cristian de la Fuente bueno, con los besotes que se estaba dando ahí que dijo, no, yo no era no ofreció disculpas y ya terminó aceptando que por el alcohol, maldito alcohol este, pues desconoció a la chica con lo que está.
1: Por eso no es bueno
0: tomar tanto alcohol Sí, fíjate pues, que nosotros fuimos a entrevistar a los meseros y a la gente que estaba alrededor de esa, de esa velada, y hijo, las cosas que nos contaron, eso lo, lo pueden descubrir entre novelas de esta
1: semana. Eh, desde que surgió el, eh, estas, surgieron estas fotos en las que se ve a Cristian de la Fuente besando a esta mujer, se veía venir un escándalo.
0: Sí, porque además creo que, pues creo que no le avisó a la esposa, ¿no? que andaba en esos pasos, y entonces pues mira, hoy también otro que también se defiende es Cristian Estrada, de este rompimiento que supuestamente Andaba, este, ya, no, ya no estaba más con Ferca, que porque Ferca tenía otro tipo de gustos y todo eso, buscamos a Cristian Estrada y nos dijo, naranjas dulces, esos son rumores, no estamos separados, estamos más juntos que nunca, lo encontramos en Los Ángeles, estaba él eh, ahí eh, en un evento con Mitzi, con el diseñador, y ahí platicó con nosotros y nos contó la historia detrás de todo este tema y de todas estas especulaciones de este rompimiento de un romance que se dio por,
1: te la, por la televisión no claro importante decir que hablamos con Cristian con Estrada ¿no? si sí. no, no es el amigo del amigo de, ah, el de, el del primo del hermano. hermano como también eh, eh, y pueden encontrarlo en nuestra plataforma web en nuestro sitio de internet hace un par de semanas platicamos con Ferca y también ella nos decía que la relación es muy sólida no entonces que que incluso después del reality este en el que participaron, ¿no? pues salieron mucho más fortalecidos, con, no queriéndose mucho más de lo que se querían antes.
0: ¿no? Y qué bueno, porque la verdad ni podíamos dormir por la preocupación, ¿no? Oye, y si se quieren ir a ver a, a, a un, una lluvia de estrellas piso 21, la este, arrolladora, la adictiva... Eh, Ma Mario Bautista, una cantidad, tenemos la puerta para que puedan y tengan oportunidad de asistir al multiverso, este evento organizado por XFM y la mejor FM y necesitan consultar la revista para que sepan a dónde tienen que ir para tener boletos y accesos exclusivos a este ventazo que va a ser el próximo fin de semana aquí en la Ciudad de México.
1: De ese cartel yo lo que quiero es banda el mexicano.
0: Mi banda el mexicano también está por allá. No, 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 tienen así, o sea, invitaron a todos. Este, creo que nada más nosotros no vamos a cantar ni las maracas no nos llevaron nada pero este pues para qué quieren para qué nos quieren a nosotros si tienen unas estrellotas eh, en este evento que está haciendo XFM y en donde pues ustedes pueden tener eh, boletos eh, eh, importantísimos boletos basta fíjate la adictiva piso 21, de la rolladora Mike Towers Lazo eh, este Justin Hills el Commander, Los players del Rancho, Matiz La Tracalosa, el Bebeto Mi banda el Mexicano, como bien comentas Ah, el de La Guaracha Sabrazona El señor Alberto Pedraza Que es, el, Pedraza. es clásico <risas> Ángel este Indalfero Ochoa Usilito eh, Mix y, 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 y vienen dos artistas sorpresas que, Dos artistas sorpresas Que se van a presentar el 8 de octubre En el Parque Bicentenario Y la única forma de accesar es con boletos Y para que ustedes puedan tener boletos, tienen que ...checar el TV novelas de esta semana...
1: ...para todos los gustos en el multiverso...
0: ...sí, la verdad es que sí, les va a ver muy bien y, y este... ...y bueno, pues, pues aquí les vamos a dar la puerta... ...por ahí tenemos un par de convivios que luego se los cuento... ...ya en cuanto lo tengamos... ...ya sepamos dónde, si lo vamos a hacer en la casa de Julio o en la mía... ...todavía no sabemos, pero... ...haremos un convivio con dos grandes estrellas... ...tenemos, oye, lo de la actriz esta... ...que tenía un pegue con novios tóxicos... ...que casi no se da...
1: ...no existe ...no eso, existe
0: ¿verdad? la toxicidad y se da... <risa> Los novios tóxicos no existen. Una historia bien completa de una conductora actriz que nos cuenta como, oh, es pues, que luego si sí hay unos vatos bien loquitos. Lo vamos a dejar en misterio quién es, ¿no? Sí, 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 sí. Y además, ¿sabes qué? Traemos unos tips bien, bien interesantes de cómo cuidan su sonrisa los famosos. ¿Cuántas veces se cepillan? Por ejemplo, Latin Lover dice que él no se duerme si no se cepillaron.
1: Lo cual debemos hacer todos, ¿no?
0: Pues sí, realmente sí, pero no creo que este... Eh, octagón lo haga por la máscara no, el rayo de Jalisco no creo que lo haga, ya no está con nosotros pero sí lo va haber hecho en algún momento pero vienen los consejos de las grandes estrellas sobre sus dentaduras cómo le hacen para tener esas dentaduras privilegiadas, esas de que sonríen y, y todo se esclarece
1: todo se ilumina
0: todo se ilumina tenemos esas cosas y mucho más, los horóscopos de Paco Segovia también, y bueno, pues es una infinidad de temas, porque pues aquí básicamente es una revista que no descansa que todo el tiempo tiene una redacción activa y que tiene más contenidos que cualquier otra publicación, eh, todas las semanas, por un precio verdaderamente accesible.
1: Y que puede entrar a la casa con total y absoluta confianza. Sí, nada de
0: que ay, que tengo que estar guardando esto que porque trae una palabra de esas raras que, que como el chiste del este, el niño que le dice a la mamá, mamá, ¿qué quiere decir pene? Y entonces la mamá estaba desesperada, de, ay, ¿de dónde sacó esa palabra? Y, y por poco y cachetea el niño y le dice, ¿y de por qué dices eso? Pues es que la madre superiora dijo que íbamos a hacer una misa de... Una persona para que su alma no pene. No, 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 no. Entonces, entonces, para que no se metan en esos rollos, tengan la confianza de que en TV van a encontrar contenido, mucho entretenimiento todas las semanas, este solamente acudiendo a su puesto de realistas.
1: Aquí los esperamos en nuestro podcast, además, la próxima semana, cuando otra vez sea...
0: Momento de hablar de famosos.
1: Bien, Gilberto. Ay, ya no sí, viajas, ¿no?
0: sí es que, ¿sabes? el Alzheimer me trae enfriega. Estuvimos con ustedes, el maestro Julio Quijano. Y su alumno. El maestro Julio Quijano. Y su
1: alumno Gilberto.
0: Quijano, ¿no? su
1: alumno, Gilberto
0: Cuídense mucho, nos escuchamos, nos vemos ahí por algún lado.